0: 紫光股份集团董事长告全体员工债务问题。紫光股份发布公告啊，说北京一中院送达了民事裁定书，裁定确认紫光集团有限公司实质合并重整案重整计划执行完毕，并终结了重整句。这就意味着啊，紫光集团的重整计划告一段落了。那随后啊，紫光集团董事长就给全体员工写了一封信，信里面也提到了说。解决目前的债务和资金问题，健康的资产负债表和资金管理体系，重塑公司的信用和声誉。那么这家上市公司就是紫光股份啊。对于集团重整，其实是在资本市场上，大家普遍感觉应该是影响最大的。那么紫光股份的资产负债表到底是什么表现呢？财务状况又是怎么样的呢？啊，咱们就通过财务报表来分析分析，用财报思维看上市公司。我们首先看一看资产负债表啊，资产负债表最大的一个指标啊，就叫做资产负债率。其实我们整体上看，资产负债率 46% 其实也不算高啊。在整个资本市场里面，你去找一找啊， 4 6还算是比较正常的。我们对了几家公司来做个对比啊，比如说大家都是类似于什么神州数码呀、啊，啊，还有什么航天信息啊、东软集团啊、中软啊等等这些机构啊，就是差不多大家都是做软件出身的嘛。比如说深，神州数码百分之八十三啊，对吧？中软是多少啊？中软是百分之六十九。其实都比我们现在看的这家公司啊，叫紫光要高好多啊。其实紫光股份看起来还是相对比较正常的。也就是说，其实我不一定资产费率高就一定有风险，而是说我到期的债务只要是出现的状况不能够偿付了，那么就容易暴雷。我不管你到底。资产负债率是多少，对吧？当然，资产负债率越高，这种暴利的机会就越多嘛，只是这种概率而已。另外呢，我们看看这个流动比率啊，其实感觉起来好像是，哎，跟我们比如学财务的人说，流动比率最好是超过 2， 超过两倍啊。那我们看到这个紫光呢，只有 1.5 倍，最高的时候呢，大概也就看到了 1.7 倍，就从来没有到过两倍的时候。其实看起来也还好，因为它在整个行业里面对比啊，还不算是低的，呵呵因为我们看到了一点零几。倍啊，一点三几倍，一点四几倍，其实都比一点五倍要低一些。还是回到那句话，我们看起来这个指标好像是有一些风险，但是不一定啊，只是看到期的债务能不能够按期清偿而已。另外呢，我们看其实它的确实也有些问题啊，就是经营性现金流还不太稳定，因为时高时低啊，哎，一年高一年低。比如说在20呃二一年的时候，它的经营性现金流出现了负的啊、呃，负了21亿。那么前一年呢，就是50亿挣的50亿啊，在前一年呢是16亿，在前一年呢4 8亿，也就是说时高时低，时高时低。其实这种不稳定会带来一些这种管理上的压力啊。当然也不一定说不稳定就不对就不好啊，只不过就是要相比较而言，稳定起来会更好一些。另外呢，其实它的应收是慢于应付的速度的。什么叫应收慢于应付呢？就是应收账款啊那个收款的节奏。还不如付款的速度快，比如说他应收账款是59天能把钱收回来，那么应付账款呢，他48天就把钱付出去了。也就说，他的供应商的这个处理呢就会更好一些，就是跟供应商之间的这种承诺啊，这个付款啊会更快一些。但是客户呢就没有那么快的给他付款，所以其实天然这样的就会造成一些他的资金压力。另外呢，还有这个收入呢，其实整体上说还是一个增长的一个状态呢，还是不错的。虽然呢，增幅在下降，比如说以前增幅的百分之一百啊、百分之四十啊、百分之二十，现在增幅只有百分之十几，但是还是在增长的，因为这规模越来越大，你不可能期待的这增幅会越来越大，对不对？那增幅一定是慢慢小下来的。只要在增长，就代表市场上对它的这个认可度还是有的。另外呢，其实它的净利润呢还是相对比较平稳的，每年都是百分之五、百分之六左右这样的一个水平啊。也就说，它其实盈利还是有钱赚的，整体上还是。水健康的一个状况，虽然我的盈利净利率没有那么高，只有百分之五点几啊，但是只要我的这个收入在增长，那么我的净利额也是在增长的，对吧？我们稍微做一个总结啊，比如说建议啊，我们的收款速度能不能有可能适当的加快一点，就是从客户那边收钱收的再快一点点啊。如果你真的做不到的话，有没有可能跟供应商这边也保持一个这个水平相当一些？比如说我收款的速度和付款的速度。达到一个均衡，就不要持续的总是收款过慢、付款过快，对吧？这样其实对你自己是有伤害。另外呢，就是我还是说的第二点，就是收付的配比适当的稳定一些。就刚才我们说的一样，只要你能够配比的稳定，就是大家都保持相同的这个节奏，那么你收到的现金和留下的现金一定是相对比较稳定的。那另外就是说，流动比率适当的提升一点，就是 1.5 倍。好像看起来有点压力，但也不一定啊，因为你只要能把到期的债务能够妥善的处理，就一定不会出任何问题，不会说是流动比率就低了就不好就不对，不一定啊，不一定。所以整体上来说，这个公司其实是没有说像资本市场以为的，就集团的出了问题，我这个公司就有问题，好像还没有看到。好，王峰带你财报思维看股票，我们今天的分析就到这里。